0: Lo que pasa es que, que agarra y que me dice, dice, ¿ya estás grabando? Ay. Sean bienvenidos a otro lunes de rock, a esto que se llama, que agarro y que le digo? Un podcast donde hablaremos de historias del mundo de la música que se convirtieron en leyendas dignas de ser escuchadas. Y para oír este podcast se recomienda Chelita en mano, no Graciela, una cerveza. Como cada semana, y ya se hizo costumbre, me acompaña Alicia Lichita. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo
1: están aquí? Aquí revelándome Mañana tempranita te vamos a charlar, pero bien a gusto, felices de estar con ustedes. Y más que nada, pues se sientan de compañía a Derek para que te desahogues.
0: Empecemos. 1935. El físico británico Sir Watson Watt patente el radar. El general Francisco Franco es nombrado jefe del Estado Mayor. Ahí en España. William Griffin y el Dr. Robert Smith fundan Alcohólicos Anónimos. Nace el tenor lírico Luciano Pavarotti en Modena, Italia. Y el nazi Heinrich Himmler funda el proyecto Lebensborn, un programa de reproducción nazi. Pero el 8 de enero de ese año nace el rey criollo, que con su voz de negro y su tez blanca se convertiría en el artista con más álbumes de platino ganó 94 singles de oro, 3 EPs de oro y más de 40 álbumes de oro. Sus películas recaudaron más de 180 millones de dólares y se convirtió en el artista más imitado del mundo. Esta semana hablaremos del rey del rock and roll, Elvis Presley. ¿Qué no hizo este
1: hombre?
0: Adelgazar. <risa> Vamos a ver un poquito más adelante que no. <risa> No, eh, no, no, no. Era toda una belleza. Pero no, no, la estaba, es estaba, estaba guapo, la verdad debe de reconocer que estaba era bien. Unos... Sí, <risa> era su Vernon Elvis Presley nació en Fulton, Mississippi, el mayor de cinco hijos. Los padres de Vernon fueron Jesse D. McDowell Presley y Mimi May Hot Presley. Hot Presley, no Hot. Era
1: la caliente. Era la
0: caliente. Le gustaba la música y tenía una buena voz para cantar. También le gustaba trabajar en automóviles. Conoció a Gladys Love Smith en Tupelo, Mississippi. Se casaron el 17 de junio de 1933 en Verona, condado de Lee, Mississippi. Vernon a menudo estaba desempleado y trabajaba como lechero, carpintero, agricultor y camionero. Dos años después de casarse, Gladys daría a luz a un par de gemelos. Jason Garrett Presley nace primero, pero después de un par de minutos muere. Luego nace Elvis Aaron Presley. Su familia era de clase media baja. Los primeros años los viven en Tupelo, llamado así por los árboles de Tupelo que dan goma. El, jóvenes, el joven Elvis, desde muy temprana edad, empezaba a mostrar su talento para cantar. Hizo su primera aparición en Mississippi Alabama Fair O la feria de Mississippi Alabama Sí, pues para, por los del Conalep <risa> Pero desde muy temprana edad empezarían los problemas Cuando Elvis tenía tres años A su padre lo encuentran culpable de falsificación Lo cual lo manda a prisión por ocho meses Y la verdad es que ocho meses por falsificación es nada pero después de eso, ya nadie quería darle trabajo. Por esta razón, ese tiempo su madre Gladys y el pequeño Elvis se fueron a vivir con sus abuelos, donde carecerían de muchas cosas. Vivían con mucha pobreza. Los niños de su edad se burlaban de él y le tiraban fruta. Y poco a poco se fue convirtiendo en un niño inseguro y muy tímido. Por esta razón, se empieza a refugiar en la música. A la edad de 10 años, alentado por su maestro, entra a un concurso de talentos. Vestido de vaquero, y arriba de un banquito, para alcanzar el micrófono, gana el segundo lugar. Un año más tarde, recibiría su primera guitarra, y su tío Johnny le enseñaría a tocarla. Aprendió algunos acordes básicos, pero su voz la perfeccionó. En 1948, la familia Presley se mudaría a Memphis... A un pequeño departamento ubicado en la calle eh, 572 en del Álamo. Sus días de escuela transcurrieron con normalidad. Se graduó de la High School Haynes en 1953. Como la mayonesa. ¿Cómo? No, ese es Helmand. Ah, perdón. <ríe> ¡Ay, no, 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 ese es Pedrito Sol. <ríe> Pero <ríe> se graduó de, <ríe> de Helms en eh, 1953 consigue trabajo como mecánico pero siempre estaba con su guitarra escuchando gospel y country blues y jazz y con la comodidad afroamericana de la zona la música lo llenaba de vida pero Elvis tenía mucha curiosidad de saber cómo se escuchaba su voz y se dirigió a una oficina, de, una oficina discográfica llamada Sun Records para grabar un sencillo autoproducido con dos temas, My Happiness y That's When Your Hedge Begin. Begin. O eh, sí, mi inglés. Éxito, potatoes, clean bebé. <risa> Esas grabaciones las regalaría a su madre como cumpleaños. En enero de 1954 grabó un segundo sencillo con la canción I Never Stand Your Way. Y I'll be the same with you. La verdad, en este segundo sencillo no le fue muy bien. Y el primero sí se llevó los aplausos de las personas que lo grababan, pero en este segundo así como que... Eh, regular. Después de, de estas grabaciones, audicionaría para entrar en un cuarteto vocal. Y pues más o menos para que se hagan la idea de que es un cuarteto vocal, si alguna vez vieron este, el capítulo de los Simpsons donde eh, parodian a los Beatles... Ese es un cuarteto vocal... ...sin instrumentos... ...solo sus puras voces... ...y a capella. Mm. ...pero qué crees... ...que no pasó... ...lo rechazaron... Mm. ...y empezó a trabajar... ...como camionero... ...oh... ...no... No. Eh. Ajá. ...no este... ...por qué lo rechazaron...
1: ...de plano
0: no... ...porque no... ...no les gustaba... ...no, no pasó la audición... ...entonces entre un grupo... ...de personas que fueron... Él ...no pasó... Lo, ...me lo batearon... ...me lo abrieron... ...como champiñón... Y pues me imagino que se darían de golpes después. <ríe> Así que yo lo conocí, yo lo conocí y lo rechacé.
1: ¿Quién no era el cabrón que vino la otra vez?
0: Ándale. <ríe> en 1954, junto al guitarrista Scotty Moore y en el bajo Billy Black, graban dos canciones: el tema de Bill Monroe, Blue Moon of Kentucky, y That's Alright, un blues de 1946 de Arthur Kudrup. Y ahí tuvo una revelación y propósito. Sabría que su vida se dedicaría a la música Grabó varios discos más Y harían presentaciones en vivo en pequeños locales O sea que pues iba a tocar a los baresuchos de la, de la zona Que en ese tiempo no eran tanto como bares Tenían su, sus seguidores Elvis empezaría a agradar a las chicas de la localidad El inusual movimiento de caderas y de sus piernas Se debe a que en una presentación estaba tan nervioso que sus piernas empezaron a moverse sin razón, y él no podía controlarlo, pero al ver que esto emocionaba a las chicas, empezó a hacerlo de manera más marcada y notoria. Vamos, no, pues es que era Elvis la pelvis. <risa> en 1955, Elvis conoce a Tom Parker, quien se ofrece a ser su manager, y así sería por el resto de su vida. El general, que así lo llamaban, de inmediato se pone a trabajar y le consigue un contrato con RCA, que para darles un contexto sería como Sony Music ahorita. RCA era un grande de la industria de la música. Entonces, aceptaron de la nada este pueblerino con bonita voz. Es
1: como el
0: VHS. Fíjate que sí es la marca de las teles, ah. pero antes se dedicaban a, también a la industria musical. ¿no? Ajá, sí, me acuerdo sí, fíjate que su, su logo de los perritos a mí me gustaba mucho estaban bien bonitos y pues bueno, este contrato lo llevaría a nivel nacional ¿pero qué hacía Elvis tan especial? su voz de negro aterciopelada y la fusión de música con la que creció empezó a romper estereotipos raciales sus movimientos únicos para la época hagan de cuenta que él era el turkey de los 50s.
1: Ok, es, mero, que, no.
0: es que fue la mejor referencia que no, encontré.
1: Wow,
0: <risa> no me imagino este. Sí, o sea el movimiento que hacía acá. Uh, uh, uh. Bueno, sé que no me ven, pero imagínenme bailando así. No, no se me
1: imaginen. Pero es que estoy desnudo. <risa> <qué no> <risa>
0: turqueando No, bueno, moviéndose como él, uh, no turqueando.
1: Ah,
0: ya. ya, ya. <risa> y bueno, era como les decía el Turquine de los cincuentas fundó las bases de lo que después sería conocido como el rockabilly. Lo que hace al rey ser el rey es que su estrellato fue casi inmediato. Gustaba a todos por igual. El rey no necesitó de redes sociales para capturar este capturar y catapultar su carrera de manera inmediata. Realmente este en es mi investigación estaba viendo que tenía el récord de el ascenso de carrera más rápido por un artista. Oh. Que... Que... Medio año Estaba entre medio año al, al año Ya era conocido y era muy, muy famoso en toda la nación O sea, fue de volada Sí, se habían movido así de las caderas,
1: hasta
0: yo mm, Podemos hacer el intento, pero sé que no nos ve.
1: Elvis <risa> Qué bueno por él
0: ah, Bueno por mí Elvis viaja a Nashville, la capital del country, y ahí aprende de los mejores músicos del momento, y graba su primer gran éxito, Heartbreakers Hotel, que se quedó eh, ocho semanas como el primer lugar en el radio, donde se escuchaba claramente las influencias de baladas country, y las reuniones evangelistas, y pues más o menos que se den una idea, no sé si han visto en esas películas de que salen en las iglesias de la gente de color, que digan, Deme un aleluya, y todos así, con, yeah, yeah sí, alabado Señor, yeah, Deme todo aleluya, yeah, yeah, y eh, son las plegarias de una manera el muy... ¿Tienes en
1: sombras del amor? Ándale la... La negra de... el,
0: el Billy Mae, sí, a no me acuerdo cómo se, cómo se llamaba en esa película, pero sí, Guppy Wolver, que interpreta a ese personaje, sí lo lleva a una iglesia evangelista, uh -huh. y entonces haciendo memoria de eso... Eso era el, lo, lo, una de las influencias de Elvis. La fusión eh, lo llevó a un éxito, y sería el Rhythm ritmo and Blues con Country. Eh, era un ritmo para los 50s que no tenía precedentes. Por esta razón, su estrellato fue casi inmediato y meteórico, lo que le abría el camino a la generación del rock and roll. Era tanto el éxito mediático de Elvis... Y querían aprovecharlo al máximo Se vino la primera presentación en televisión De lo cual advertirían Que solo lo enfocaran del torso para arriba Ya que sus movimientos eran demasiado eróticos Ese mismo año graba su primera película Love Me Tender Que sería Ámame suavemente Que pues era uh, Producida por David What's Whisper que tiempo atrás produjo Rebelde sin Causa con James Dean, que también estaba bien guapo. Ya me lo estás No, fíjate que también la historia de James sí está, está interesante por su carro que estaba maldito, se mató en, en, su, en su auto, no recuerdo la marca, pero después todos los que heredaron ese auto se murieron. O todos.
1: sea, el carro sobrevivía y...
0: Ajá, y sí. lo reconstruían o la, el motor se lo ponía en otro carro y ese se estrellaba y mataba a todos, Creo, creo, y si mi memoria no me falla, este que en el museo donde está exhibido, se incendió. No sé, una... Una limpia, que una le pasen lima. un huevo, ¿no? <risa> bueno, que le pasen un blanquillo. Un blanquillo, y entonces cambian un huevo. Y vamos, ¿de qué iba la película de Elvis? Pues básicamente su personaje se enamora de la novia de su hermano, y el problema existencial de traicionar a su hermano por una mujer. Hombres todos Sí, puercos, por eso me gustan las mujeres. <risa> las marquesinas tenían su rostro y se le hizo un gran estreno, la popularidad de Elvis era innegable, pero sería criticado por no saber actuar, esto no importaba, era Elvis, y solo era todo, eso era todo, <risa> lo que bastaba así. <risa> Sí. Ya su rostro era visto por toda la nación No solo lo escuchaban, ahora lo veían En 1957 realiza una gira por el país Y esto le daría presencia y más fama con las jovencitas Que apenas estaban aprendiendo a escuchar Qué es lo que su cuerpo les quería decir Ya que al ver los movimientos prohibidos de Elvis Sentían un cosquilleo que no era bien visto por los adultos Hachinatas. Elvis encantaba con las baladas y, y enamoraba con la cadera, pero corría el rumor que el chico de Memphis se quería en enlistar en el ejército y se puso en marcha la maquinaria de la mercadotecnia, ya que Elvis atraería más reclutas. En 1958, en uno de los puntos más altos de la carrera, se enlista en el ejército de los estados unidos estaba en guerra contra corea malditos comunistas y todo el proceso de reclutamiento de elvis sería filmado y utilizado como una campaña indirecta de reclutamiento en la toma de juramento parecía un circo por tantos flashes de cámaras y gente que no tenía nada que hacer ahí pero gente como su manager y manejadores creían que esto sepultaría la carrera de elvis pero como no hay monarca que no haya estado en una guerra, Elvis hizo popular el enlistarse, porque escribo cosas que me, no se sé le dicen que, dicen que un hombre se ve más guapo con uniforme, y el cabello corto le sentó muy bien al ídolo de los cincuentas, y aparte el saber que no, podía re, que no podría regresar le daba un porte de valor y virilidad. Oh sí... Sí, sí ahora, que no, ahora que nos puedan ver en Twitter y en Instagram, vamos a subir las fotos, estaba guapo, estaba guapo, pero curiosamente de esos guapos discretos que dices, ah, cambió el perfil y dices, ah, no está tan guapo.
1: tan discreto. Eh? Ajá, sí,
0: era un guapo discreto, pero de repente te volteaba a ver y baby, ah, está guapo. O sea, era como un, un raro guapo, un guapo raro. Eso no existe. ¿Cómo no? ¿Soy yo?
1: Ah. Ah,
0: entonces sí, sí existe. Sí existe, pues mira, nomás me veo bien de un ángulo, el de espaldas. Pero también, en 1958, sería uno de los golpes más fuertes para el cabo Presley. El 8 de agosto, Gladys Presley enfermaba gravemente y regresaba a Memphis, donde es hospitalizada por hepatitis aguda. Le toma cuatro días a Elvis regresar a encontrarse con su madre en la noche y permanece a su lado todo el día siguiente. Pero en las primeras horas del 14 de agosto, Gladys, su madre, muere a los 46 años. Los servicios se realizarían en el hogar funerario de Memphis el día 15, con los Blackwood Brothers cantando Precious Memories y Rock of Age, dos de los himnos gospel favoritos de Gladys. Ella es enterrada en el cementerio de Forest Hill. Este fue un golpe muy duro para Elvis, ya que su madre era una de las personas más importantes de su vida. El 24 de agosto, Elvis regresa a Alemania para continuar con su servicio militar. Pero su estadía en Europa le ayudaría a tener presencia internacional, ya que se dio cuenta que los jóvenes de allá eran igual de entusiastas que los americanos. O sea, también les movía el, la caderuchis el y sentían el cosquilleo. Sentían la cosquilla acá inquieta. También
1: les movía la caderuchis. Pues, pues eran, no?
0: eran los 60s, imagínate. En 1960, Elvis regresa de cumplir su servicio. Y con su con su popularidad intacta, su popularidad, donde eh, en una conferencia de prensa contaba lo vivido la gente pedía verlo de nuevo a su ídolo, y Elvis se dedicaría de lleno a hacer películas, y la verdad hay que reconocerlo, esas películas no ganarían un Oscar, ni por mejor actor, ni por mejor guión, pero entre tantas películas regulares vendría El rey criollo, una de las favoritas de Elvis, y que pues en lo que estaba leyendo fue una de las que le dedicó a su mamá fallecida, por eso le echó tantas ganas. Pues Elvis, de, en su filmografía, está Kit Callahan. Chicas, chicas, chicas. Funning. Funning en Acapulco, o sea, diversión en Acapulco. Y viva Las Vegas. Y media docena de películas muy regulares. Pero en todas ellas, el rey cantaba. Y vaya que se vendían sus discos. Pero el rey por fin eh, tendría competencia de un par de chicos de cabello alborotado y con acento inglés. Que llegaban de Liverpool, traían una popularidad que rivalizaba con el rey. Llegaban... ¡POW! The Beatles. Hacían parecer a Elvis como algo pasado de moda. Los Beatles empezaban a conquistar al público de Estados Unidos, y parecía que el rey cedía la corona, ya que suspendió sus presentaciones y se dedicaba de lleno a la actuación. Pasaron muchos años, hasta que en 1968, el rey regresa a los escenarios en show en vivo, su carrera tomaría un segundo aire, se hizo un programa de televisión que se llamaba el especial de Elvis, que se volvió legendariamente popular, y parecía que todo, estaba... que todo este tiempo, fuera de los escenarios, estuvo aprendiendo a cómo convertirse en todo un showman, cambió su apariencia, y pasaba de ser un jovenzuelo guapo a todo un hombre muy galán. Mientras tanto, en Londres, en una azotea, los Beatles se separaban. Fue en ese momento que ya se le empezaba a llamar el rey del rock and roll. Terminaban los s y las presentaciones de Elvis se volvieron legendarias por los shows que daba a la audiencia. Quienes salían de la satisfacción de ver al rey y que había valido toda la pena del mundo. Pero cada disco que salía de Elvis, por lo menos dos o cuatro canciones permanecían mínimo de 12 a 16 semanas como el número uno. El Rey cambiaría de apariencia una vez más, con el mítico traje blanco, capa, anillos enormes, alhajas y las muy grandes patillas, y cómo olvidar los lentes de Elvis. Empezaba a ganar bastante peso.
1: Sí, Literalmente.
0: sí eh, musical y musical, estomacalmente Dejaba atrás la imagen humilde de Chico de Campo Y se convertía en una máquina del show business El disco que grabó en su presentación en el Madison Square Garden Vendió más de un millón de copias Se volvió costumbre que las casas discográficas Le entregaran eh, discos de oro y de platino al por mayor Por sus altas ventas las presentaciones de Elvis siempre eran un lleno total, y gracias a esto Las Vegas goza de la reputación que tiene ahora. Elvis era Las Vegas, pero Las Vegas es un monstruo que nunca puede ser llenado. Las Vegas no le dio descanso ni tiempo a Elvis para producir nuevos discos, y el mercado empezaba a llenarse de sus presentaciones en vivo. No había material nuevo. También Las Vegas empezó a acabar con la salud del rey, ya que... Eran sumamente agotadoras y siempre estaba mal durmiendo de día y viviendo en la noche. Logró tener una gran fortuna, ganó tanto dinero y tan rápido que su casa de Graceland la compró en 1957. Y esta casa es la segunda más visitada en todo el país, solo por debajo de la Casa Blanca en Washington. Entonces, imagínate, o sea, la segunda casa más popular en todo Estados Unidos. ...tan solo por debajo de la casa del presidente...
1: qué la gaviota ni qué la gaviota...
0: ...ándale, <ríe> no que la pinche casa de la gaviota... ...y fíjate, la mansión de Graceland es un palacio... ...no es una casa, es un palacio... ...esto era Elvis, el rey del rock and roll... ...pero Elvis, el hombre... ...la persona llena de inseguridades... ...como les conté... ...antes el hermano mayor de Elvis murió casi al nacer... ...por esto creció lleno de sobreprotección... ...y rodeado de gente pobre y de color... Su físico le ayudó a ser el favorito de las mujeres. Pensaríamos que Elvis era un blanquito, pero no. Él era un chico de campo. Su piel era morena clara, de cabello oscuro y ojos claros. A Elvis no se le conocía una pareja formal. Solo romances hasta que en medio de su servicio mini militar mini, mini. Mini, mini militar Conocería a quien sería el amor de su vida. Priscina Bolli. Una chica alemana de... 14 años.
1: ¿14 años? Eso es ilegal. Eh,
0: y... Los 50. Es que era otro. Era otro. Era otro México. <risa> bueno, otro Estados Sí, de 14 añitos. Entonces, este. Y él en ese tiempo tenía. Era 10 años mayor. Pues ya estaba en el servicio militar. Sí, más o menos como 10 añitos mayor, creo. Esta chica de 14 años que visitaba muy a menudo, pero pasarían 10 años para que se casaran pero la diferencia de edades y las constantes, las constantes giras harían muy difícil tener una relación estable. Obviamente a Priscila no le gustaba que las demás mujeres se acercaran a Elvis, pero el Rey nu nunca bajó los brazos y siempre estuvo cortejando a Priscila, y todos eh, concordamos que ella siempre fue el amor de su vida. El 1 de mayo de, del 67 por fin se casaron en el Hotel Aladdin's de Las Vegas, y, pues, esto parecerá familia mexicana de Catepet, <risa> pero nueve meses después nacería Lisa Mari No, no, no. Ellos ah,
1: una que, no fue la luna, mira, miel, la, ¿sí, la luna de miel, sí, ¿verdad? Fue la luna de miel, calculando su cuadro, todo, todo fue respeto, amor, todo nada, hasta sí. el día de la boda.
0: Sí, pues, ya, bueno, ya no tenía 14 años, ¿verdad?
1: <risa> bueno, no se los dio desde los 14 también.
0: No, desde... Sí, quién sabe, bueno, también, ¿qué estaban pensando los papás? O sea aunque era Elvis.
1: Ahora los dices por tu hija, pero...
0: Bueno, no, no, no que chingue es... su madre, pinche Elvis.
1: <risa>
0: bueno, la hija del rey, del rock and roll, ah, perdón, y la, bueno, nació nueve meses después, Lisa Marie, y las llevaría a vivir a Graceland, a vivir un verdadero cuento de hadas. Pero al rey se le conocían algunos amoríos, sobre todo sus coestrellas en las películas. Priscilla se dedicaría a cuidar a Lisa Marie... Y ella era la única reconocida como el amor del rey. Pero pasaron seis años. El 9 de octubre de 1973, la pareja se divorcia. ¿Qué? Si tú
1: eres el amor, se esperaron diez años para casarse y luego...
0: O sea, en seis tronaron, sí. sí no, no lo habías notado. Man,
1: sí.
0: ¿Sí? Es más difícil decía,
1: no, vivir ocho, juntos. Ocho meses, no, no pasa nada. Pero diez años ya, ya
0: está sí. bien. El motivo... Uh, por las grandes ausencias de Elvis y sus giras y presentaciones. Y así comenzaba la gran, el gran debacle y caída emocional del rey. Jamás se recuperó de la pérdida de su reina. Su fama y éxito eran innegables, ganaba tantos premios que ya no significaban nada. En 1973 grababa Aloha desde Hawái, que sería transmitida a todo el mundo vía satélite fue visto por más de 500 millones de personas. En una entrevista previa, se veía cansado y deprimido. Se le ordenó que bajara de peso para ese concierto. Bajó 10 kilos en tres semanas. Y, Bárbara de Regil, chúpate esa. <risa> ¿Lo bajó con pura sonrisa? No lo creo. Elvis tenía una pésima condición física por años de abuso a su cuerpo tanto alimenticia como malpasarse con sus horas de sueño. Necesitaba de píldoras para poder conciliar el sueño, pero ningún gordo deprimido es disciplinado. Elvis se daba... <risa> <risa>
1: Me imaginé consolado, <risa> tirado en la cama, ¿no? llorando. llorando.
0: Elvis se daba sus atracones de comida y bebía en exceso, lo que terminó de deteriorarlo más. Pero las... Pero esto lo compensaba con píldoras para bajar de peso. Y su divorcio hicieron que Elvis se viera mal en los escenarios: cansado, distraído, con falta de aire, así como yo leyendo. Y en un par de <risas> ocasiones cayéndose en el tomando, escenario. Estás
1: tomando pastillas para ver?
0: No, porque obviamente no funcionan, porque sigo gordo.
1: <risas> que te las tomen no significa. Que funcione. No, no, no,
0: no, no. Pues sí, ya vi, pobrecito Elvis El rey estaba en su peor momento Compraba y regalaba autos a gente a su alrededor Y hasta a desconocidos ¿Dónde estabas, Elvis? ¿Dónde no estabas? Es
1: ya. ¿Por qué no me dijiste Fue Porque
0: donde estaba yo más bien ah. Fue el primero en tener su avión privado Con todos los lujos y excentricidades Con baño y grifos de oro Tuvo el primer prototipo de celular en 1976, Bruce Springsteen salta a la barda de protección y se colaba a la casa de Elvis, pero fue detenido rápidamente. Vámonos. Bruce, el stalker. 1977. Se llegaba el momento de una nueva grabación y como presagiando el final, graba la canción Way Down, cuesta abajo. Y llegamos al 16 de agosto de 1977 el día en el que el rey pasaba a ser leyenda, y como toda leyenda, su muerte tiene que estar rodeada de misterio y conspiración, desde que Elvis regresó a su planeta, hasta fingir su muerte, ¿sí? ovnis, extraterrestres, así de loco estuvo la muerte de, de Elvis, pero,
1: pero tanto así como, o sea si era una chingonería, pero extraterrestres, pero
0: extraterrestre, pero extraterrestre
1: sí. lo secuestraron y se lo llevaron para colocarlo de no sé, de exhibición en...
0: ¿Un cuarto o qué? No, lo, no, 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 no. Ahorita vas a ver que la, la teoría es tan estúpida. ¿Sí? De verdad está tan estúpida la teoría. ¿Qué es? O sea, no podemos llamarla estúpida porque varios lo van a...
1: No
0: sí, la, creen, creen, eh, la, la creen, creen, creen y la creen fuertemente. Pero debemos tener eh, presente el estado físico del rey. Y escuchen esto. Primero, tenía sobrepeso. Problemas intestinales severos. Hipertensión principios de glaucoma, hígado graso y problemas emocionales, o sea, emo. Dime que se
1: murió a los 100 años, con todo eso, no. <risa> estaba bien.
0: ¿no? no, también, curiosamente, murió pasando los 40 años, también murió muy joven. Desde el divorcio, Elvis tomaba grandes cantidades de sedantes, analgésicos y estimulantes, se había metido muy de lleno a la numerología y al esoterismo, y había sido llevado a un par de ocasiones al hospital por ligeras sobredosis Como les dije en el capítulo pasado y les vuelvo a decir ahorita Hagamos este, este ejercicio mental e imaginemos cómo fueron las últimas horas de vida de Elvis El 15 de agosto Elvis despierta a las 4 de la tarde O sea, como un nini
1: <risa> Bueno, pero...
0: No, ganaba dinero hasta sí, dormido el cabrón. Sí, 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 o
1: sea
0: Sí, pues En casa estaba su hija Lisa Marie Que estaba de visita A las 11 de la noche El rey asiste al dentista Acompañado de su novia actual Ginger Alden A los dos les hizo limpieza Y a Elvis le tapó unas caries Rato después Trata de convencer a Ginger De que lo acompañe a su gira que empezaba el 16 de agosto, era su quinta gira en el año. A las 2 de la mañana, llaman al dentista para decirle que le dolía una de las caries tapadas. Rápidamente el dentista le hace varias recetas. A las 4 de la mañana, Elvis quiere jugar front y despierta a dos de sus amigos que se encontraban a los alrededores de Graceland, era su séquito. Se rumoreaba que entre ellos había peleas para acaparar la atención y los regalos del rey. Después de jugar, toca el piano un rato. Más tarde llega al recadero con tres bolsas de medicamentos y con tantos antidepresivos y placebos como si fueran dulces.
1: Oh, día del niño, día del, ni día del niño. Todos los
0: días eran día del niño para Elvis. Elvis tomaría los medicamentos en intervalos. El último que tomó fue casi amaneciendo y él seguía despierto, logra conciliar el sueño un par de horas, a las 8 de la mañana se levanta y le dice a Ginger, voy a leer al baño, recordemos que Elvis sufría de extrañimiento, así que era hasta cierto punto normal que tardara en el baño
1: Se aventaba un libro completo y... <risa> <risa> El señor de los anillos,
0: ¿no? <risa> el retorno del rey otra vez güey. Y nunca retornaba, no, el... nunca salió ese rey Y Ginger le dice, ok, pero no te vayas a quedar dormido Y vaya que era un trono Una habitación grande, con una taza de color negro Una pantalla de televisión enfrente de la taza Dos teléfonos, y para esto me, me quedé pensando ¿Para qué ocupas dos teléfonos en el baño? Ok, uno, uno, pues, me estoy cagando Y me llaman, pues sí, ni modo de cortar Y, y más si estoy extinguido, ¿no? este pero dos yo conozco gente que, que
1: tiene ventiladores dentro del baño
0: pero ah no, sí para no? que no te dé el no, aire el, no. la, el aire perverso
1: no
0: pues da calor ahí de tanto tiempo que está. ok pues sí un interfón varios sillones alrededor y también me quedé pensando se, rentaban,
1: se sentaban a verlo cómo eh, sí fue lo primero que pensé
0: fue lo primerito dime, que pensé, o sea... Lo
1: acompañaban ahí y, a ver... Pues, ni modo dime, de estar ahí dime, dime, Elvis, el día de hoy, ¿cómo va tu proceso no, de hacer? No, puja, nada? Elvis, puja,
0: pulpa, puja, Elvis, puja... Eso fue lo primerito que me imaginé... Ya después le empecé a echar coco y pensé, digo... Si estaba extriñido, pues obviamente no puede cagar... Pues ¿para qué se sale? Pues nada más se queda ahí sentado en el sillón y ve la tele... Ya se si le dan ganas, pues ahí le queda cerquita... ¿Eso qué? Pues, pues, para mí eso es lo más lógico... Si no, ¿para qué tiene sillones allá adentro? Pues es para sentarse en lo que le vuelve a dar ganitas, ¿no? O sea, si no, en el primer intento no se pudo.
1: Voy a leer cómo huelen los papeles del baño y va a quedar ahí.
0: No, o sea, había, había, una tele, sí, sí, sí. Televisión. Sí, y este y una bañera, una bañera circular de tres metros con un sillón pequeño de vinilo en el centro. O sea, imagínate tu casa del Infonavit, era el baño de Elvis por tres. Por tres. Alrededor de las dos de la tarde, Ginger despierta y hace una llamada a su madre. En medio de la plática, su madre le pregunta por Elvis, de lo cual Ginger entra en cuenta que no lo había visto. Sí, muy, muy avispada la mujer. ¡Elvis!
1: ¡Elvis! El, 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 el...
0: <risa> pues sí, o sea, no, no se dio cuenta que no lo había visto. Pensó que se encontraba todavía en el baño, lo cual ya no era normal, no importa qué tan extreñido estés, no duras tantas horas en el baño. Esto hizo preocupar a Ginger, quien acude al baño, y lo que ve es al rey tumbado con sus pantalones dorados abajo hasta la altura de los tobillos y la cara sobre su vómito. Ginger pide ayuda, y el primero que llega fue el guardaespaldas Al Estrada, quien intenta reanimarlo. Cuando llegan los enfermeros, había ocho personas histéricas alrededor del cuerpo de Elvis. El guardaespaldas dice a los enfermeros que tenía una sobredosis. Al lado del cuerpo, el libro que estaba leyendo Elvis era Sex and the Physic Energy. Y pues, ¿por qué esto es relevante? Ah, Relacionaba posturas sexuales con los horóscopos.
1: Doctor.
0: Eso era lo que estaba leyendo el rey antes de morir. Lo trasladan al hospital Memorial Batista y los médicos de urgencia certifican la muerte. Las causas de la muerte de Elvis no eran claras. La gente más cercana a él tenía un protocolo de emergencia por sobredosis y fueron a limpiar la casa y las habitaciones del rey, cosa que... No les dieron
1: chance de...
0: Pues limpiaron la escena.
1: Ajá. ¿Cómo
0: podrían saber qué le pasó si fueron a meter esos pinches dedotes? Y la verdad cuando leí esto dije, pendejo.
1: <risa> Oye, pero es que También, ¿cuántas sobredosis tenía ya que? Ah, protocolo B, protocolo B Protocolo vet, sí 888 sí,
0: sí, sí. parte 2. <risa> sí, sí, no, repente cuando le leí esto Me dio coraje, porque dije, ¿Para qué limpias la escena? O sea Tienen que saber, pues, de qué fue o y, era sea. Tan común, ya, y era
1: tan común Su sobredosis de
0: él que No, otra más Se pega el cochambre Se pega el cochambre <risa> y pues con ello limpian parte de la evidencia, para que no encontrar nada que ensuciera el nombre de Elvis, pero de todos modos se encuentran dos jeringuillas usadas, los que fueron a revisar, y pues por más que busqué, y de verdad aquí sí me tardé bastante, no encontré de qué estaban usadas esas jeringuillas, no podría decir que era droga o heroína, a lo mejor eran sedantes ya muy fuertes, la verdad...
1: vitaminas de... Ah, sí, era de... diabético, sí, de... sí, de... sí vitaminas era Vitaminas esas
0: de... de 12. Sí, con omega 3 y 3 pescados ahí, y salmón. <risa> El vicepresidente del hospital salió a dar la noticia a los medios. 15 personas entre patólogos, forenses, el doctor personal de Elvis, que por cierto lo investigaron y encontraron que le dio en alrededor de un año más de 10.000 recetas, todas por analgésicos la gran mayoría, pero 10.000 recetas. Entonces, eh, no sé si ahí las autoridades allá habrán dicho... ¿Negligencia? ¡No mames! <risa> Policías y guardias de seguridad del centro estuvieron presentes durante la autopsia que duró horas no se halló evidencia de que el corazón hubiera fallado a las 3.30 de la mañana el examinador médico del condado anuncia que la muerte se había dado por un fallo del corazón y a causas de una arritmia cardíaca o sea Primero dicen que su corazón, su corazón. Su
1: corazón y su, el cocoro,
0: su corazón no falló. Y después, ah, que siempre sí falló. Ya, ya vimos bien. Y el vómito que vomito.
1: tenía en la cara
0: ese no tuvo nada que ver. Pues yo creo que se ahogó. El informe forense encontró que, pese a que al corazón no había fallado, lo tenía dilatado. Había una cantidad significativa de aterosclerosis coronaria, el cual. Eh, hígado y que el hígado estaba dañado y el intestino grueso presentaba una obstrucción por materia fecal. Y escuchen esto. Era probable que hubiera muerto mientras hacía fuerza en el retrete. Y vamos que sí. la vida es una desgraciada. Le
1: dio un pelo cardíaco por pujar. Básicamente. <risa> Para aquellos que no entienden el. <risa> Coloquialmente Sí, para
0: de nuevo para los de CONALEP. Se murió cagando y vamos que la vida es una hija de la chingada porque fue la muerte más ridícula para el rey. Ya sé. O sea, no. what? Ay, ya sé, o sea, pudiste
1: haber no sé, no Ajá, cagando. algo heroico, ¿no? O sea, no
0: sé, algo que no sé. Pero se murió cagando.
1: No, no, no. Pujando,
0: perdón, Pujando. sí no cagó, no lo cagó, sí, en la autopsia estaba toda la caca. Y no se descartó un shock anafiláctico debido a la codeína suministrada por el dentista, a lo cual Presley tenía una leve alergia. El informe del laboratorio encontró 14 medicamentos distintos en el cuerpo de Elvis, 10 de ellos en cantidades importantes, o sea, de 14, 10 tenía sobredosis. Esa fue la versión oficial, la que salió en los medios y por la cual... Elvis murió, pero está la versión de los extraterrestres, y es menos elegante, porque en esos años estaba el furor del encubrimiento de Roswell Nuevo México, y el fenómeno, el fenómeno OVNI se desató en el sur del país. Algunos ufólogos aseguran que Elvis no era de este planeta, o sea, no lo raptaron, él era el extraterrestre, ya sea por su talento o por sus incansables giras y que de algún modo ejercía un poder mental y por eso era tan famoso y que solo se fue a su planeta sí. entonces
1: sí pues es una versión más bonita porque imagínate sí, claro, no pues, sí, sí. estaba empujando no pudo sacar nada y pues murió sí. y a la otra ah no
0: pues, y, sí. y realmente tomen este consejo si están estreñidos por más de tres días Aguas, porque ni el rey se salva.
1: Go, coman papaya.
0: <risa> mm. <risa> Papasa. Mm -hmm. Ay, papaya, te te salía, papaya. Y pues, bien. Los más fieles seguidores del rey aseguran que Elvis sigue vivo. Y las pistas las podemos encontrar en el momento de su funeral. Los asistentes confirman que las manos eran tan lisas que parecían de maniquí y que las cejas estaban muy arqueadas de manera muy extraña, y que el ataúd estaba demasiado frío, y la verdad es que cuando es, leí esto de que eh, sus cejas estaban arqueadas de manera extraña, lo primero que pensé fue por pujar, <risa> o sea, o sea está, están viendo el cadáver y me le ven mira. las cejas extrañas, es que se murió y se le hicieron para eso fue lo que yo pensé, yo, yo Man, pensé eso, sí
1: me, me, me las me las cuando, cuando pensé eso, Uh, 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 ¿qué tal?
0: Pero, o sea, realmente todos decían que no era normal eh, cómo tenía las cejas.
1: Se las depilaron, a no, sí, no. antes de, de,
0: de Y pues esto los hizo pensar que él, que estaba ahí, era una figura de cera que necesitaba mantener una temperatura fría. También no dejaron que nadie le tomara fotos al cadáver. Y la única foto existente que hay es tomada por el primo de Elvis, Billy Mann. También había inconsistencias en el certificado de defunción. Su cuerpo pesaba 113 kilos y en el certificado pusieron 77. Aquí pues yo tengo, pensé dos cosas. Uno, me puse a investigar este, cuánto peso pierde un cadáver y solo me encontré con la tontería de 21 gramos pero eh, y si hay algún médico me quedé con esa duda no sé cuánto cuánto peso puede perder este un cadáver pero más de 40 kilos no creo pues que le quitaron una pierna no sé pero más o menos eh, fue la diferencia también lo otro que pensé es fue error humano que no lo pesaron y ah, después de 77 a ver y le movieron ahí el, la lonja y nada ah, como 77 güey ah, claro es que un error de 40 kilos, se me hace un error humano y no tanto de, de conspiración. O
1: de la pesa que, que estaba mal calibrada.
0: También no lo había pensado. Y pues mira, de lo cual el certificado desapareció de manera muy conveniente. También el error que hay en el nombre de Elvis en su tumba en Graceland. Nos da una pista de que el rey no se encontraba en ese lugar. Su nombre era Aaron y la lápida estaba escrita Aaron, con una sola A, o sea, Aaron, trae dos A, era su nombre, y en la lápida le pusieron solo una A. Es, y otra pista sería que Elvis, en repetidas ocasiones, y de manera muy clara, especificó que quería ser enterrado al lado de su madre, y el hecho de que no lo hayan hecho así, les da otro indicio de que el cuerpo del rey no está en Graceland, esa se me hizo un poquito más sólida la verdad que la del nombre de Aaron vuelvo a lo mismo, error humano pero son tantos errores humanos uno tras otro que dices güey, son errores tontos pero son un chingo uh -huh. y podría parecer que todas estas pistas son muy, va muy vagas pero hay personas que aseguran que dos horas antes de la muerte de Elvis eh, fuera anunciada, lo vieron comprando un boleto de avión rumbo a Buenos Aires, Argentina con el nombre de John Burroughs este era el seudónimo favorito de Elvis para registrarse en los hoteles para poder pasar desapercibido. Pero también estaba el nombre de Lancelot. El día después de su muerte una de sus exnovias recibió un ramo de flores con la firma Lancelot. Este era un nombre clave que solo ellos dos conocían. Hasta el día de hoy nadie ha cobrado el seguro de vida de Elvis. Y eh, estaba viendo que en Estados Unidos no es ilegal fingir tu muerte, es ilegal cobrar el seguro por fingir tu muerte, lagunas en el sistema, pero nadie ha cobrado el seguro de Elvis. Otra de las pistas es de que el día de su muerte, empezaría una nueva gira, pero no estaba nada preparado, no había set list, no había músicos contratados, no hubo ensayos previos, y los numerosos testigos alrededor del mundo que vieron y fotografiaron a Elvis, por ejemplo, desde una oficina en Oslo hasta en Oceanía. No en Metro Oceanía, en no Oceanía, en la cocina, no, 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 manches. Que, que,
1: que? <risa> Eso sí no
0: puedo creer. Eh, Oceanía, o sea, el, el, el lunar del mundo, o sea, que está ahí abajito. Bueno, no.
1: ¿Ah? <risa> A ver, Derek.
0: <risa> Ahorita te enseño el lunar. <risa> Pero hay una foto en particular que podríamos jurar que es el rey la foto fue tomada en Graceland donde se ve a Elvis detrás de una ventana y también piensan que el gobierno lo ayudó a fingir su muerte ya que dos horas después de su fallecimiento se vio descender en Graceland un helicóptero de la DEA y casi de inmediato se le vio despegar lo curioso de esto es que en la visita de Elvis a Richard Nixon el expresidente le regala una placa de la DEA por otro lado Después de la muerte de Elvis, apareció un cantante llamado Jimmy Ellis. Apareció. apareció. Es que así se dice. Allá en esa... Ajá, en Oceanía. En, en Oceanía. <risa> <risa> y curiosamente tenía la voz idéntica a Elvis. Y su canción debut se llamaba Renacido. Lo misterioso es que Orión, como se hacía llamar, eh, en los escenarios Siempre cantaba con un antifaz Oye, ¿Eh? esto los volvía locos O sea, de, de, ah, no mames, es Elvis Pero no, o sea, vi una foto Y dices, no mames Es <ríe> pinche Elvis, región 4 Y la más Descabellada de todas las pistas Es que su hermano gemelo Lo suplantó Ya que no había muerto cuando era bebé Ah oh estaba muerto nada de paranoia pues, nah, es, es bastante ilógico que fingieron la muerte cuando no era famoso no, Ajá, ah, ese, sí se la... no lo que pasa es que yo sabía que él iba
1: a ser famoso Ajá, entonces me preparé
0: eh, y, y siempre y, me sí, escondí la... Ajá, sí,
1: sí, nunca ya, fui a la
0: escuela porque nunca nada sí, <risa> <sí, risa> sí, pero sí. lo que no tiene ninguna duda es el legado musical que dejó el rey del rock and roll quien uh -huh. rompió estereotipos y le abrió camino a la música de los negros a una nación racista. Sin duda Elvis tenía un complejo por su niñez en la pobreza, y eso explicaría por qué los grandes anillos y joyas, por pues vestirse de una manera tan ostentosa, y por qué comprar una casa tipo palacio. Pero no, no el Palacio de Hierro. <ríe> sí, no, ahorita que lo leí dije, güey, ah. sonó comercial del Palacio <ríe> de Hierro. Patrocíname pero la, vulner la, la vulnerabilidad del hombre no opaca la leyenda de quien nos enseñó que los sueños se cumplen y la generación de ahora no sentirá cercana la época de Elvis pero su influencia se puede sentir todavía ya que fue un fenómeno mundial y sería difícil encontrar un lugar en la tierra que no conozca a Elvis Presley y me quedo con una frase del rey Aprendí muy rápido en la vida que sin una canción, el día no valdrá la pena. Sin una canción, no se tendrán amigos. Sin una canción, no se tendrá felicidad. Por eso seguiré cantando una canción.
1: Opa, oh.
0: Ah, Sí, sí, sentí bonito cuando lo leí, porque dije... Oh. No. Hey. Oui. Y pues, gracias por habernos escuchado y nos vemos el siguiente lunes. Recuerden que seguirnos en nuestras nuevas, nuevecitas redes sociales.
1: saludo para nuestro publicista.
0: Publicista, Flower manager Julio Contreras. Y nos encuentran como @agarroi agarro y, y en Instagram como que... <ríe> perdón, o sea, ¿Cómo no, o sea nos la... encuentran como ¿Cómo? que... Uh, guión bajo, agarro guión bajo i. O sea, que agarro i. Y. <ríe> y en Facebook de igual manera. O sea, búsquenos, está bonito. Y próximamente también nos verán en YouTube. ¿Y qué tal te pareció la historia del rey? Oh,
1: pues la verdad, es que eh, eh, creo que es uno... Es el rey, ¿qué te digo? El rey, podemos inventarle mil muertes, pero el rey nunca, <risa> nunca va a morir para nosotros. Eh. A
0: menos que tenga que ir al baño. No, no, es
1: <risa> pero muy buena, la verdad. Este, escúchenos, síganos. Eh, cada vez vamos mejorando más, vamos trabajando para ustedes Y pues esta es una de las mismas historias que tenemos próximamente
0: Sí, que el mundo de la música nos regala Y nada más como un comentario muy rápido Antes de hacer esta investigación y hacer este podcast Yo particularmente pensaba que Elvis no era el rey El rey era para mí Chuck Berry Pero Chuck Berry no fue tan famoso tan solo por una cosa que también me dio coraje
1: No iba al baño no no, no, no estaba, de... no, perdón, no, estaba no, 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 no murió de
0: extrañimiento. No Chuck Berry no fue el rey por ser negro. Por eso él no logró eh, el título de ser el rey del Rock and Roll. Todavía
1: rock. estaba no, muy...
0: Es mal que visto, todavía ¿no? atrás de Elvis era Chuck Berry. O sea, todo el mundo y la carrera de Elvis fue... No mames, esto, estuvo genial porque fue demasiado rápido. Pero antes de él estuvo alguien que lo hizo primero, Chuck Berry, y no pudo ser el rey por ser negro. Y tuvo que nacer alguien de tez blanca con voz de negro para poder ser el rey.
1: Maldito racismo, pero bueno, así si es. Este... Maldito racismo
0: de los 50 sureños, pero qué rico pollo frito hacen.
1: <risa>
0: en Toki, <Talking>, patrocinanos. <risa> y muchas gracias, bye. No, oh, dice... Ah, oh, no, ya no me dijo nada.